1: Alors, le maire Marchand avait promis, le maire de Québec avait promis à intervalles réguliers de faire des sondages sur le taux d'appui des citoyens au projet de tramway. Euh, ben ça a baissé, ça a baissé de 44 à 42 là, Ça a perdu deux points de pourcentage. Alors, on est toujours sous les 50 Évidemment, je suppose qu'il serait espéré. Mais euh, le maire s'est pas dit découragé par ça. S'est pas dit branlé. Dit même ça a déjà été plus bas. Euh, semble confiant que les explications, que la vente du projet va relancer ça. Euh, quoi qu'il en Soit il y en a un qui, sur ses réseaux sociaux, a dit qu'on est en train de passer dans la gorge des citoyens un projet euh, dont ils ne veulent pas. Et c'est le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Monsieur Duhem, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Qu'est-ce qu'on fait avec le projet de tramway? Ben, écoutez, on, la première étape, c'est
0: parce qu'on a sauté beaucoup d'étapes depuis le début. La première, ça a été de faire une vraie consultation qui n'a pas encore été faite. Et là, on vient encore, de le mentionner, là. un nouveau sondage nous reconfirme qu'une majorité de citoyens à Québec ne veulent pas euh, du plus gros investissement de l'histoire de la ville, c'est pas rien. Là. Et puis, euh, c'est un, un projet qui va changer Québec profondément à plusieurs égards, c'est pas juste une question d'argent, euh, c'est une question aussi, ils vont en battre plus de mille arbres, ils vont émuler le stationnement, ils vont avoir une dalle de béton de huit pouces dans le milieu de la chaussée qui va causer un paquet de problèmes. On va avoir euh, des toiles de, de, de fil une toile d'araignée de fil électrique d'Inzer. Euh, on, va, on va en va dire, les plus belles rues de la ville. Euh, je veux dire, il y a, il y a des impacts. Là. Tout ça pour avoir un tramway qui ne roulera pas, qui roulera pas plus vite que les, les 800 qu'on a déjà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de citoyens de Québec qui s'y opposent. Et malheureusement, politiquement, il n'y a pas d'écoute. Euh, ni du côté du gouvernement du Québec de M. Legault, ni du côté de l'administration municipale de M. Marchand. Et à chaque élection, malheureusement, les électeurs passent à côté. M. Marchand, rappelez-vous, avait promis qu'il allait faire des modifications importantes au projet de tramway. Puis aujourd'hui, on se ramasse exactement avec le même tramway qui a été proposé par Régis Labombe à l'époque. Puis François Legault, c'est pas mieux. c'est Lui, il est avec le même tramway qui avait été adopté à l'époque de Philippe Couillard, qui était premier ministre. Donc, on est, on est pris dans ce, dans ce nœud. -là. Ouais, mais là,
1: on pourrait, je pourrais tout vous virer ça à l'inverse, de dire si Philippe Couillard puis François Legault ont fini par dire que c'était ça le bon projet, si Régis Labombe puis Bruno Marchand ont fini par dire que c'était ça le bon projet, alors qu'ils étaient des, des adversaires politiques ou des gens qui pensaient pas pareil, c'est peut-être signe que ça fait beaucoup de monde qui conclut que c'est le bon projet.
0: Quand on parle à ces gens-là en privé, souvent, ce qu'ils nous répondent, c'est écoutez, là, c'est parce que le financement est déjà là. Si on recommence un autre projet qui serait effectivement meilleur, on en a pour des années, puis il risque de pas y avoir de projet du tout. fait qu'on est aussi bien de prendre le projet qui est sur la table, même si ce n'est pas le meilleur. Moi, ce n'est moi, pas un argument qui me convainc quand je me fais dire ça. On ne peut pas faire le plus gros investissement de l'histoire de la ville de Québec parce que la bureaucratie est trop longue pour, pour octroyer des sommes si on part avec un bon projet. C'est pas mmh. un argument vendeur. Mais, mais qu'est-ce
1: qui, qu qui serait un bon projet? là ben, Écoutez,
0: nous, euh, ce qu'on a proposé en attendant, c'est de mettre le transport en commun gratuit à Québec. Ça coûterait 1,7 du montant qu'on s'apprête à investir. Ouais, dans mais le Pourquoi tramway. le
1: transport en commun serait gratuit à Québec, puis pas à Montréal, puis pas à Sherbrooke? Mais parce qu'à qu à Québec, on est une grande ville qui a pas de,
0: euh, de transport structurant. Parce que les gens de Québec payent pour euh, les infrastructures, le structurant à Montréal, notamment le métro, puis la grande ouais. les, les projets du REM, puis etc.
1: Mais c'est une drôle de pense... réponse. Donc, on va leur donner les transports en commun, pas très bon, l'autobus, mais on va leur donner gratuit. Il y, y a beaucoup de gens à Québec. il y a beaucoup de gens à Québec qui ont installé l'idée que il a pas d'autres villes, par exemple au Canada, de ce grosseur là qui n'ont pas un vrai transport en commun. L'autobus, pour moi, c'est pas un vrai là.
0: Mais mettons, mais, mais à ce moment-là, étudions d'autres moyens de transport où il va y avoir un intérêt. Les gens-là, pourquoi ils ne prennent pas le transport en commun? Il y a deux incitatifs qui pourraient les faire changer. C'est le temps de, 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 de se promener du point A au point B qui serait plus rapide s'ils utilisaient le transport en commun. Puis deuxièmement, c'est le coût. Fait que nous autres, on se dit là, on est pas à avoir d'impact sur le temps, parce que malheureusement, le tramway n'aura pas d'impact sur le temps. Mais ayons un impact sur le coût. Puis là, on le sait, on s'en va en récession économique. Il euh, y a des gens pour qui cent euh, quelques dollars par mois, c'est beaucoup d'argent. Puis ça, ça ferait une différence pour ces gens-là. et euh, C'est une, une mesure qui est très progressiste dans le sens où c'est les gens à plus faible revenu euh, qui consacrent une part plus importante de leur euh, de leur, leur argent au transport en commun. Je trouve que ce serait un bon compromis. Puis en même temps, j'en ai même parlé avec la mairesse de Montréal. Euh, si à Québec, ça fonctionne, puis on fait un projet pilote, puis on voit que ça va très bien, il n'y a rien qui dit qu'au lieu de faire des projets éventuels à Montréal, d'augmenter l'offre, s'il réduisait des coûts, peut-être que ça pourrait être aussi une alternative. essayons là à Québec. On verra si jamais, effectivement, c'est un grand succès. Mais peut-être que Montréal ou ailleurs au Québec, on pourrait répéter
1: l'initiative. Qu'est-ce que vous demanderiez? Euh, dire, pensez vraiment que le maire marchand pourrait s'asseoir avec le nouveau ministre régional de la région de Québec, etc. et dire, on met, on met tout ça sur la glace, on arrête tout ça. C'est ce que vous voudriez. Vous demandez quoi exactement, là?
0: Mais ben moi, ce que je dis, là, c'est qu'il y a un an, là, M. Marchand, quand il est arrivé là, il nous a dit qu'il allait, à l'époque, c'était 44 des gens qui appuyaient le tramway. Puis, il a dit qu'il allait changer ça, puis qu'il allait convaincre les gens. Là, on est obligé de constater que non seulement il a pas convaincu les gens, puis non seulement il n'y a pas 50 mais l'appui au tramway diminue. Puis, je peux vous dire une chose, Monsieur Dumont, quand ils vont commencer à couper des arbres centenaires sur René Lévesque à Québec, puis quand ils vont commencer à créer des embouteillages monstres parce qu'ils vont être en train de creuser, puis de faire un chantier, là, à, à ciel ouvert pendant des années à Québec, que le monde va être pris dans la circulation, l'appui au tramway ne va pas augmenter. Les, 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 la réalité, c'est que les gens n'en veulent pas et à un moment donné, les politiciens n'ont pas le choix. Il va falloir
1: qu'ils... Bruno Marchand la a l'air convaincu que ça va remonter, qu'il y aurait des campagnes, de la publicité, des explications. Il
0: y a un projet présentement qui s'appelle le troisième lien de Québec et Lévis, là, qui a un appui extraordinaire. Si vous additionnez le, 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 le vote du Parti conservateur du Québec puis le vote de la CAQ, là dans la région de Québec, vous allez voir que c'est une très, très, très très forte majorité des gens qui sont favorables à ce projet-là. Et pourtant, le maire Marchand est même pas capable de dire qu'il est favorable à ce projet-là. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. L'opinion publique, ça compte quand on est en politique on ne peut pas aller contre la volonté des Québécois, puis les gens... L'autre truc qui est, qui est intéressant aussi, M. Dumont, le, le, le sondage, aujourd'hui, on n'en parle pas, parce que c'est un sondage qui a été fait juste dans la région de Québec, mais quand on sonde semble, semble les citoyens de l'ensemble de la province de Québec, ce qu'on remarque, c'est que le projet de tramway est moins populaire à Québec qu'ailleurs au Québec. On construira pas un tramway à Québec pour les gens de Montréal, là. Le, le tramway il est supposé être fait pour les gens de Québec. Donc, à un moment donné, il faut écouter les gens de Québec. Puis, c'est moi, j'en appelle encore une fois ouais. au gouvernement de faire une consultation réelle. Puis, monsieur, c'est pas moi qui le dis, au mois d'avril dernier, ça ne pas 100 ans, là, monsieur Legault a dit que ça prenait l'acceptabilité sociale. Monsieur Julien, Jonathan Julien, qui est aujourd'hui ministre responsable de la région de Québec, a même dit que ça prenait 50 plus 1 de la population favorable au projet. Pourquoi aujourd'hui, ils vont de l'avant avec 42
1: Message clair. Qu'est-ce que vous pensez du départ de Mme Anglade et ce que ça change pour la suite des choses?
0: Ben, écoutez, euh, j'ai eu la chance de mieux connaître Dominique Anglade au cours de la dernière campagne électorale. C'est une femme que j'ai appréciée. Euh, c'était une, euh, j'ai apprécié quelque chose en politique parce que vous le savez, c'est pas toujours facile en politique, surtout en campagne. Surtout la campagne qu'elle a eue, on va se le dire, c'était pas une campagne qui était facile pour elle. Euh, des grosses difficultés organisationnelles. Je pense pas que c'est Dominique Anglade qui est responsable de tout. Là, le Parti libéral, c'est un parti qui est en déclin depuis quelques élections. Là. Euh, et euh, malgré tout, elle a gardé la bonne humeur. C'est une femme qui était, euh, qui avait de la classe. Moi, j'ai trouvé même qu'hier, son départ, elle a bien fait ça. Euh, c'est facile d'arriver en politique, c'est beaucoup plus difficile de quitter. et J'ai trouvé qu'elle l'a bien fait hier. Puis euh, je souhaite le meilleur des succès pour la suite des choses.
1: Et pour le Parti libéral
0: Ben, écoutez, pour le Parti libéral. Euh, euh, je je pense pas que c'est une question de chef. Je pense qu'on assiste de, 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 de... lentement, mais sûrement à un déclin des vieux, deux vieux partis traditionnels. On l'a encore deux élections. Autant le Parti québécois que le Parti libéral du Québec ont connu des, 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 des leur pires scores historiques dans les deux cas. Euh, je pense qu'on est vraiment en train d'assister à un nouveau clivage. On est en train d'assister à, à, à un lent déclin de ces formations politiques-là. je pense que ça va prendre plus qu'un changement de chef là, pour. Euh, pour revenir à, la, à autre chose, j'ai comme l'impression que ces deux partis, que ça va tu prendre une autre élection ou deux, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on assiste à, au champ du signe de ces deux partis. là
1: Est-ce que les discussions concernant vos, votre reconnaissance vont bien? Ben écoutez, y a, y a, ça, ça va bien avec tous les partis,
0: sauf avec la CAQ. Mais le, donc, on va, on va continuer parce que vous savez que les travaux parlementaires ne recommencent pas avant le 29 novembre, donc ils sont supposés là, nous, euh, nous donner d'autres nouvelles là, au cours des prochains jours, mais on ne lâchera pas prise, on va continuer à se battre pour pouvoir euh, faire notre entrée à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas juste pour le Parti conservateur, c'est une question de démocratie, on a quand même eu 13% des votes, ce serait important que ces gens-là ne se fassent pas dire que leurs vote euh, euh, ne servent à rien et qu'ils sont pas bienvenus à l'Assemblée nationale. C'est inacceptable que quand j'ai convaincu une seule femme de traverser la Chambre l'année dernière, Claire Sanson. Ça m'a donné droit d'avoir un bureau et d'avoir des points de presse à l'Assemblée nationale. Mais là, on a convaincu 530 000 Québécois puis on se fait dire qu'il faut rester dehors. Il y a quelque chose de totalement indécent et antidémocratique là-dedans.
1: Euh, au cours des... Euh, on n'a pas cette information-là quand on vous a, vous a convoqué ce matin, mais au cours des dernières heures, il a été porté à mon attention euh, que dans les, les mouvements complotistes... Puis je comprends que vous, vous les avez pas nécessairement creusés, mais eux, euh, ils vous ont appuyé, acclamé pendant la pandémie. Euh, et là, euh, ça servirait assez violemment. On va écouter un extrait d'Alexis Cossette-Trudel, l'espèce de, de pape du complotisme au Québec. Là.
0: Ce gars-là est probablement le plus grand traître de l'histoire du Québec. Éric Duhem. Et son nom va rester dans l'histoire du Québec comme celui qui a trahi. Au moment où le peuple s'était
1: levé, c'est lui qui nous a trahi. Là, il vous accuse de pas avoir posé les vraies questions à François Legault et surtout de ne pas contester, comme le fait Donald Trump, là, que l'élection a été volée. Lui, il dit avoir des, des signes que l'élection aurait été volée, puis il comprend pas que vous acceptiez le résultat électoral. Euh, ça vous inquiète-tu?
0: Ben, Écoutez-moi, là, j'ai aucune preuve... Qu'il y a eu de la fraude électorale au Québec le 3 octobre. Puis s'il y a des gens qui ont de la preuve, je les invite à la déposer. Euh, y a pas, moi, je n'ai pas eu conscience de ça. Il euh, y, y a toujours, c'est sûr qu'à chaque élection, c'est pas nouveau, c'est pas la première campagne électorale qu'on fait, il y a toujours une personne qui n'était pas inscrite sur la liste électorale, puis une, une, une autre qui est allée voter, puis que quelqu'un avait voté avant elle. Il y a toujours des anecdotes. Mais une fraude, là faut que ça pour que ça fasse la différence en termes de résultats. Et seul, on n'a aucune preuve qu'il y a ça. Puis moi, c'est pas vrai que je vais commencer là pour pour le plaisir de le faire là, mm. à dévaloriser nos institutions, puis à attaquer la légitimité démocratique du gouvernement euh, pour marquer des points politiques. Je pense que ça serait dangereux et que ça serait irresponsable de ma part de le faire.
1: Mais et ces gens-là qui se retournent contre vous, est-ce que ça vous inquiète
0: ben non, écoutez, là, s'ils si, si pensent eux autres que l'élection est une fraude, qui déposent des preuves, puis qui partent après, là, mm -hmm. qui, qui nous démontrent qu sont, sont que c'est vrai. Pensez-vous vraiment que s'il y avait eu une fraude, puis que j'avais vraiment été élu? aujourd'hui, je ne serais pas en train de me battre pour essayer ben moi, de pense me faire ça. le résultat. Moi, je ne pense non, pas non, ça. <rire> je vous accuse pas de penser ça, mais je vous dis juste que si jamais c'était le cas, pensez-vous vraiment ouais. que j'aurais accepté que de me faire battre, puis je ferai semblant que j'ai
1: été battu, même si j'ai gagné? Voyons donc, hum. ça ne tient pas debout à sa face même. Mais là, dans ces mouvements-là, là, ils vous mettent dans le... Ils disent que vous êtes passé de l'autre côté de la force, vous êtes rendu avec le Go, avec les vieux partis avec nous, avec nous les médias, vous êtes tombé de notre bord de la clôture là, ça doit pas sentir bon. Ça me fait peur. Éric ça Durand, été... merci beaucoup d'avoir été là, bonne chance pour la suite. Merci, au revoir.